0: Você ouve agora o Momento UP Plural, uma parceria entre o Curso de Jornalismo da Universidade Positivo e Jornal Plural. A Crônica Não Mata. Crônica de Luiz Pelanda. Contei para as minhas filhas, há uma semana, a história do Príncipe Feliz, de Oscar Wilde. Ela fala da relação entre uma estátua ricamente adornada e uma andorinha em peregrinação para o Egito. O pássaro, a pedido da estátua, noite após noite, a destituiu de suas pompas. Olhos de safira, rubis no punho da espada, trajes de ouro. Para redistribuí-las entre os mais pobres. Ao fim do conto, Andorinha morre de frio e o coração de chumbo do príncipe feliz se parte em doce. Ao ver a estátua despojada de seu luxo, uma autoridade qualquer manda derretê-la, dizendo Se perdeu a beleza perdeu a utilidade. Minhas filhas, indignadas, desaprovaram o argumento, mas acharam a história bonita. Em tempos de extrema feiura, não se deve menosprezar a beleza que se pode extrair das menores coisas. Aqui em casa, nada se desperdiça. Dia desses, uma varejeira posou no topo de uma pirâmide de mimosas na mesa da cozinha. De imediato, as crianças se entregaram a um curioso debate acerca do colorido metálico de certos dípteros. Qual mosca, afinal, seria a mais bela? A de bunda azul? A de bunda dourada? A de bunda verde? A de bunda vermelha? Todas foram muito bem avaliadas, mas coube a minha caçula proferir a austera sentença final. Prefiro mesmo a de bunda esmagada levei minha filha mais velha a um rápido passeio dominical é preciso exercitar as pernas principalmente aquelas que ainda têm muito que crescer saímos mascarados bem cedo as calçadas vazias e na rua Maria Clara avistamos algo que de longe se assemelhava a uma mulher desmaiada mas não, impressão nossa era só um manequim de plástico feminino caído junto ao muro do cemitério luterano suas mãos haviam sido amarradas entre os joelhos tudo naquela imensa boneca era horror, nudez e imobilidade. Olhei para minha filha sem saber o que dizer, e ela olhou para o céu, à procura de uma andorinha. Logo me lembrei de Nelson Rodrigues, para quem apenas o rosto humano seria indecente. Poderíamos todos andar nus pela cidade, sem problema algum, desde que escondêssemos a cara. Hoje, mais do que nunca, o brasileiro desmascarado é um devasso, um perverso. A crônica não mata, não canso de repetir, mas trata, sim, de assassinos e de suas vítimas. Vejamos o caso de Armódio e Aristogiton, dois amantes de Efireus, até hoje conhecidos como Tiranicidas. Sua história foi registrada por Heródoto, Tucídides e Aristóteles, e mesmo assim continua mal contada. Não vou, portanto, me arrepender. Não vou, portanto, me estender sobre ela, basta dizer que o casal apunhalou e matou Hiparco, irmão do tirano Ípias e filho de Pisistrato, durante uma procissão em Atenas em 514 a.C. O atentado deu início ao movimento que, poucos anos depois, restauraria a democracia na polis. Executado por Ípias, os tiranicidas acabaram enaltecidos pela posteridade que, em sua homenagem, fundiu duas gloriosas esculturas em bronze, as primeiras representações de mortais admitidas na agora ateniense. Armódio e Aristogiton se tornaram, inclusive, objeto de culto popular. Suas estátuas, assim como o pálido manequim do cemitério luterano, também estão nuas, mas nelas tudo é movimento, músculo, expansão. Leio no jornal que certo príncipe Emanuel de Liechtenstein pediu ao Ministério do Meio Ambiente romeno uma autorização para ir àquele país matar a tiros uma ursa que vinha causando problemas aos agricultores locais. Obtida a licença, o príncipe e seu secto partiram para a Romênia. Imagino que excitados pela perspectiva de balear à distância um grande animal desarmado. E foi isso que fizeram. O príncipe, no entanto, não alvejou a ursa que teria o controverso direito. Matou, não se sabe se por engano ou interesse esportivo, o maior urso da Europa. Arthur, como era chamado, morreu a 13 de março de 2021, aos 17 anos. Sua alteza voltou para casa levando o cadáver, mas sabe-se que também morrerá um dia e que os cronistas, então, falarão de sua morte em termos obsequiosamente burocráticos à altura de sua nulidade. O urso que mais me comove em toda a literatura está no romance meridiano de sangue, de Comac Macarty. Ele aparece de crinolina quase no fim do livro Dançando num salão ao som de um realejo Enrompe uma briga e devido a uma desinteligência qualquer Alguém puxa um revólver e o fere na barriga Acho que duas vezes Condicionado, o animal ainda tenta concluir seu número e continua a rodopiar enquanto sangra e se lamenta, mas não resiste e acaba morrendo em plena ribalta. Uma das testemunhas do crime emenda então um longo discurso, frio e filosófico, ao fim do qual assim resume a diversidade da vida na Terra. Há ursos que dançam, há ursos que não. Ainda criança, conheci um homem de boa fama, já velho, que vivia às margens da BR-116. Certa vez, uma carreta estacionou diante de seu sítio. Dela desembarcou um sujeito carregando uma caixa de papelão. Lá dentro, uma preguiça agonizava. O caminhoneiro contou que a comprara no norte e que planejava dá-la de presente aos filhos pequenos no Rio Grande do Sul. O bicho, porém, estava morrendo. Recusava comida. Não aceitava nada que lhe desse. Nem sequer uma banana. Abre aspas. Num poço de gasolina, fecha aspas explicou-se o caminhoneiro me, abre aspas me disseram que procurasse o senhor fecha aspas o, o velho apanhou a caixa aceitou a incumbência de salvar a preguiça resgatando-a do viajante experimentou dar-lhe folhas de inúmeras árvores até ela finalmente se interessar por uma meixa amarela foi ali que o velho largou sossegada na fé de que pudesse se recuperar no dia seguinte um vizinho apareceu em sua casa Armado, dizendo ter visto em seu pomar um macaco diferente. Tinha acabado de abatê-lo a tiros. Seu corpo, informou, ainda boiava no tanque de tilápias, a sombra da ameixa. Abre aspas. O compadre, venha ver. Fecha aspas, dizia o atirador. A espingarda debaixo do braço. Abre aspas. Venha ver que beleza. Fecha aspas. Aqueles três homens amalgamados. Aqueles três homens amalgamados, o carreteiro, o velho e o atirador, durante muito tempo representaram para mim, as mais perfe... representaram para mim a mais perfeita síntese do país onde poucos anos antes eu havia nascido. Em seu poema épico, Caramuru, o Frei Agustiano Santa Rita Durão, ao discorrer sobre a extravagância da fauna brasileira, registrou os seguintes versos a respeito da preguiça. Abre aspas. Entre outros bichos de que o bosque abunda, vê-se-lhe o espelho da gente que arremissa no animal torpe de figura imunda a que nome pusemos de preguiça. Fecha aspas. Reconheço a qualidade técnica do poeta, mas deixo aqui contra tais calúnias o meu laico protesto. Luiz Fernando Veríssimo, numa crônica dos anos 1970, assim definiu a preguiça, abre aspas, Aquele bicho que passa a vida pendurado pelo rabo, de cabeça para baixo e se dedica à contemplação das coisas pelo inverso, fecha aspas. Lembro da minha perplexidade de menino ao ler aquilo. Mas como? As preguiças não têm rabos prenseis, e sim um cotoco mínimo incapaz de agarrar-se a qualquer coisa. Como um escritor podia não saber daquilo se eu, uma criança, já sabia? Confesso que na época senti por aquele cronista desavisado uma espécie de piedade, logo depois promovida a simpatia e admiração. É que ambos gostávamos muito daquele macaco que deu errado e que tanto se esforçava para não chamar a atenção. Nesse sentido, concluí, tínhamos algo a aprender com as preguiças, um tanto de descrição e, quem sabe, certa sabedoria animal, em particular no trato com o tempo que já nos falta e as árvores que ainda nos restam. A locução deste texto é de Caroline Maltaca, estudante de jornalismo da Universidade Positivo.